1: She's my Rushmore, Max. Yeah, I know. She was mine, too. Witajcie kochani, podobnie w transkontynentalnym magazynie filmowym. Z tej strony Darek z Nowego Jorku.
0: A z tej strony Patryk z Hagi.
1: Patryku, dwa tygodnie po naszym ostatnim odcinku, w którym to rozpoczęliśmy o naszej sytuacji związanej z pandemią. I oczywiście tak jak poprzedni, taki ten odcinek nie będzie o tym traktował, bo na tapecie mamy, nie wiem czy w końcu można powiedzieć, ale bardzo cieszę się, że tak jest. Bardzo znanego reżysera i wydaje się, przynajmniej patrząc na statystyki na Filmwebie, bardzo jednak jego nieznany film, porównując ilość głosów na tenże obraz, do popularności reżysera, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ale zanim przejdziemy do tego gorącego tematu, to jak tam u ciebie coś się zmieniło po tych dwóch tygodniach? W międzyczasie przecież odbyłeś kilka wojaży i nie siedziałeś zamknięty w izolacji.
0: No nie. też też no tak naprawdę sam się cały czas trapi po głowie i zastanawiam, co byłoby lepsze. Wiadomo, że... Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia i jak tak słucham tych znajomych, którzy będąc w Polsce mają problemy z wyjściem jakimkolwiek z domu, tak innym, poza wyjściem na zakupy drobne, bo zaraz są ścigani przez policję. Tutaj zupełnie tego nie ma. Oczywiście rząd zaleca przebywanie w domu, ale nikt praktycznie się do tego nie stosuje, może nie tyle nikt, ale bardzo wiele osób nawet starszych, widać, wychodzą nie tyle nawet na zakupy, co po prostu się przejść, bo jest ładna pogoda. No Powiedzmy, że w miarę trzymają te dystanse, ale jednak tych ludzi na ulicy jest za dużo i tak się zastanawiam. Te statystyki rosną tutaj cały czas, a jeśli nie rosną nawet, to wcale nie maleją. Mhm. Tak samo jeśli chodzi o osoby zarażone, jak i ofiary śmiertelne w kolejnych dniach. Liczby są dwa 3 razy wyższe niż w Polsce, w kraju, który jest 2-3 razy większy. Więc no naprawdę mnie zastanawia ta taktyka rządzących i w ogóle też mieszkających tutaj, tubylców, dlaczego tak to się dzieje. Mhm. Pytasz o wojarzy, no jak dobrze wiesz, ja miałem lekkie przeziębienie, które oczywiście, jak to w tych czasach...
1: Byla kaszelek.
0: Dokładnie. Dodało lekko wypieków, jeśli chodzi o możliwe konotacje z tym covid 19. Mhm. Na szczęście po 3-4 dniach w łóżku no, bez gorączki, ale jednak sytuacji, kiedy ciało non-stop się poci i z nosa leci non-stop I jakoś się wykaraskałem, więc jednak jak się okazało było to tylko lekkie draśnięcie jak to moja żona mówi, hmm. teraz troszeczkę to na nią przeszło Solidarność, tak, to chyba to już ta fala tego przeziębienia za nami, więc chyba tym razem nas ominęło, ale co przyniosą kolejne dni tygodnie, miesiące, nie wiadomo, bo kraj dalej stoi otworem prawie przed każdym. Teraz Niemcy od kilku dni zamknęły granice na takie frywolne przejazdy holendersko-niemieckie na zakupy, chociaż no mają tylko wyrówkowo coś nie będzie tak, żeby tam jakieś zasieki na granicach, ale... Nie chcą
1: wracać do tamtych czasów, widzę. <grych> Dokładnie.
0: Ale z racji tego, że holenderskie rejestracje są dość nietypowe, jeśli chodzi o Europę, bo są pomarańczowe, dość różnią się od tych niemieckich, to myślę, że Te kontrole są bardzo możliwe i i raczej ludzie, mam nadzieję, że będą się do tego stosować. A jak to na tym No, jakby to nie mówić najgorszym, w tym oku cyklopa, którym jest właśnie ten nieznośny koronawirus, jak to jest u ciebie w Nowym Jorku?
1: No właśnie, ja nigdy nie wiem, czy to jest oko cyklonu, czy oko cyklopa. (śmiech) (śmiech) Szczerze powiedziawszy, to ja jeszcze tego na swojej skórze tak nie odczułem, bo po tej mojej pierwszej fazie choroby, potem przyszedł lekki spokój, potem znowu przyszło osłabienie i tak właściwie dzisiaj, jutro w zasadzie kończy się czwarty tydzień mojej walki z tym i nadal jeszcze nie jestem na prostej, ale już na tyle, że mogę wyjść, bo przeziębienie już minęło, więc wychodzę sobie na spacer z psem. Czasami idę do sklepu oczywiście opatrzony w specjalne maski i chusty, chociaż pewnie ja już mam przeciwciała, więc jakby ja nie jestem w stanie zarazić nikogo, ale mimo wszystko tyle wiemy, ile wiemy, o tym wirusie. Natomiast, tak jak mówię, ja nie odczułem jeszcze tej atmosfery takiej, można powiedzieć, trochę pośredniej, bo rzeczywiście nadal jest tak, jak ci mówiłem w ostatnim odcinku i wam, kochani, że w zasadzie tylko z internetu można dowiedzieć się, jak sytuacja wygląda. Chociaż powiem szczerze, że w końcu dodzwoniłem się do urzędu pracy i mogłem dokończyć rejestrację bezrobocia, pierwsze moje w życiu. Nasz nie mogę uwierzyć, że przy moich tych wszystkich artystycznych samowolach, jakie w życiu popełniłem... <śmiech> przez ostatnie 20 lat, to nigdy nie było tak, że nie miałem pracy praktycznie, czy nie byłem zarejestrowany jako bezrobotny. To jest wielki plus, że podobno tysiąc osób zatrudnili w urzędzie pracy do tego, żeby właśnie oddzwaniać teraz do ludzi, którzy mają niedokończoną aplikację online, bo dokańcza się właśnie ten proces rejestracji dzwoniąc. To jedna z takich pozytywnych informacji, ale rzeczywiście żona moja powiedziała mi ostatnio, że jak przez ostatnie dwa tygodnie wychodziła z psem dwa razy dziennie na spacer, to... Rzeczywiście ilość karetek czy tych sygnałów jest coraz częstsza i to też robi człowiekowi, że za każdym razem jak słyszysz sygnał, no to jest jedna rzecz, o której myślisz. Ostatnio zacząłem brać udział w konferencjach na Zoomie z moimi byłymi kolegami i koleżankami ze studiów aktorskich w Stanach i ostatnio kolega podał taką dramatyczną sytuację, że jego wujek, który cztery dni wcześniej przed naszą rozmową zaczął tam kaszleć lekko, nagle osła bardzo szybko wzięli go do szpitala i w momencie, kiedy myśmy mieli tę rozmowę, to podobno rodzina była przygotowana na to, żeby o 6 rano po prostu otrzymać złe wieści, więc to jest poza moją chorobą, która oczywiście, tak jak powiedziałem, w ostatnim odcinku przebiegła naprawdę w porównaniu do ciężkich przypadków bezobjawowo, mimo już też narobiła sporo szkód, to jednak to było moje takie pierwsze zetknięcie się z relacją osoby bliskiej mi powiedzmy, która miała do czynienia właśnie w rodzinie z takim przypadkiem. Ale podobno wujek wyzdrowiał z dnia na dzień nagle. Tak jak zachorował, tak wyzdrowiał. Więc to jest taki bardzo dziwny okres, kiedy w ogóle widać na Instagramie czy Facebookach nie dość, że ludzie łańcuszki teraz sobie ślą non-stop i chyba jednak dobrze, że na tym Facebooku nie siedzę tylko i wyłącznie (śmiech) przeklejając nasze posty tak naprawdę z fanpage'a naszego TMF-owskiego. A na Instagramie z kolei ludzie gotują na potęgę. I to tak naprawdę biorą się za to, jakby to w ogóle teraz było ich takie, może niepowołanie, ale otworzenie tego oka na świat bardziej szersze, że jednak istnieje coś poza robieniem kariery i tym wilczym owczym jakkolwiek pędem i wracają do takich bardziej spraw przyziemnych. No ja co, robię tego vloga filmowego i tu może przejdziemy od razu do takiej krótkiej pogawędki, którą zaczęliśmy sobie ucinać przed wejściem na antenę. Otóż w ostatnim, w zasadzie w... Dobrze mówię, w drugim odcinku naszego wideobloga powiedziałem o tym, że Czernobyl to jeden z najlepszych seriali w ogóle wszechczasów, ale...
0: No, tam generalnie skróciłeś to do, no, do jedynie ostatnich kilkudziesięcioleci. Tak. No, chociaż pewnie w tym momencie zahaczyłeś o w ogóle moment powstania pierwszych seriali.
1: Tak jest, ale potem właśnie wróciłem do tego nagrania i jednak mówię tam miniseriali, co też nie oznacza to oczywiście ostatnich dziesięciu lat, bo miniserie tak naprawdę, no kilka wyrywkowych powstało już w latach 60. więc to nie jest tak, że na przykład miniseria z Meryl Streep o holokaście, o której mówię w pierwszym odcinku, to też jest miniseria. Cztery odcinki. Ale to nas skierowało na takie zagadnienie quasi filozoficzne, co to znaczy miniseria w dzisiejszych czasach, bo oczywiście to jest gatunek, który teraz króluje i chyba obaj się zgodzimy, że chyba jest to jedna z naszych bardziej ulubionych form teraz rozrywki, no nie wiem, tak mi się wydaje, przynajmniej w telewizji, ale teraz w dobie tego, że kilka tytułów zaczyna miewać swoje kontynuacje, to hasło miniseria czy miniserial to już nie jest takie łatwe i tutaj rodzą się różne spory ideologiczne.
0: No właśnie pierwszy z brzegu, moim zdaniem wybitny sezon pierwszy serii Wielkiego Kłamstewka. To ten serial miał nominację właśnie jako...
1: Czekaj, czekaj, powiedziałeś serial czy miniserial? <laughs> Bo to musimy już na początku rozróżnić. O czym my mówimy? Czy Wielkie Kłamstewka to jest miniseria nadal, czy czy co?
0: Na lentarku, no właśnie o to chodzi, że...
1: Ciągnę za nogę.
0: Dobrze i ciągniesz, bo o to chodzi w tej rozmowie, w tej dyspucie. Weźmy tutaj (ścoughs) definicje jakieś encyklopedyczne, bo o tym też będzie na propos dzisiejszego filmu. Był to serial, który był miniserialem, bo nawet takie nagrody dostawali aktorzy za serial limitowany, czy też za film, bo takie są przede wszystkim w Złotych Globach kategorie za serial albo za mini-serię, albo film telewizyjny w cudzysłowie. Mhm. I właśnie, co ciekawe, to chyba lekkie przekłamanie i lekkie dość skokowe przejście było, jeśli chodzi o sezon pierwszy i drugi, bo w 2018 kiedy rozdawali nagrody, to był to serial limitowany, który dostał nagrodę, a w tym roku już był nominowany jako serial dramatyczny po prostu. Mhm. Ale nadal nagrody aktorskie, czy bardziej nominacje, bo koniec końców ten serial żadnej nagrody nie dostał w tym roku, były przyznawane za aktorstwo w miniserialu nadal. A serial już był jako dramatyczny, już nie był miniserialem, więc who knows.
1: Czyli dwa sezony, tak? To jest teraz ten jakby moment odcięcia. Do dwóch ośmiodcinkowych sezonów to jest miniseria limitowana, bo tylko przez dwa sezony, a potem to robi się... Myśmy o tym rozmawiali przed wejściem na antenę, że Kiedyś to były jeszcze do niedawna i nadal. No chyba teraz to już jest bardziej evenement, bo takie serie jak Jak Poznałem Waszą Matkę, czy Współczesna Rodzina, czyli seriale, których sezony miały po 20 kilka odcinków, w porywach prawie do 30 nawet. Teraz to już jest evenement, bo w zasadzie wszystko ma do 8 do dziesięciu, można powiedzieć do 12 może, ale to, to jest to. Więc to jest ta stara formuła. Potem oczywiście zrobiły się te kilka lat temu miniserie, czyli sezon po 8 maksymalnie 10, czasami nawet mniej, 5, jak w przypadku Czarnobyla. No i potem jednak te 8, 6, 5 odcinkowe jakkolwiek serie miały kontynuację kolejnych sezonów i teraz słownictwo nie poszło za tym, bo nie ma chyba jakby odpowiedniego słowa, które by znajdowało się po środku właśnie miniserii, a serialu. Miniserial?
0: No właśnie to jest jak tak spojrzeć na tą przemianę właśnie wielkich komstewek, to jest to, że jeżeli historia jest kontynuowana, nie wiem, czy też chodzi o ekipę aktorską, ale pewnie też. Jeżeli jest historia kontynuowana z tą samą obsadą, mniej czy więcej, może w jakimś tam, nie wiem, procencie też, to jednak przemienia się to już w serial. Jeśli jest inna historia, tak jak jest na przykład z serialem Fargo, czy Detektyw, gdzie każdy sezon, a powstał już chyba w Detektywie 3 Fargo, nie wiem, 3, a teraz chyba też 4 powstaje. Tak, tak. To jeżeli zmienia się cała ekipa aktorska, zmienia się zupełnie, przede wszystkim historia, to to już jest miniseria, chociaż ma sezony, ale jednak jest miniserią. I te kłamstewka teraz widzę, także może przeglądając właśnie te kategorie, gdzie był nominowany, to jednak Nicole Kidman była za serial dramatyczny, nie za miniserię, a Mary Strip Streep już była w tej kategorii drugoplanowej, gdzie to już jest wszystko zunifikowane. I tam jest i serial, tak, tak. i miniserial, i film. To nie ma już rozdzielenia na pomniejsze kategorii, jeśli chodzi o drukoplanowe, więc oficjalnie jakby przeszedł cały serial z miniserii do serialu właśnie przez ten drugi sezon, gdzie chyba głównym powodem było to, że kontynuowana jest ta sama historia.
1: Widzisz, produkujemy się kilkanaście minut już, statystycznie rzecz biorąc, i tak mi się wydaje, że i tak nie jesteśmy bliżej jakiegoś konsensusu tutaj, bo ja pamiętam kiedyś, jak spuściłem oko lekko z muzyki, W sensie, przestała mnie ona interesować, zacząłem się zajmować innymi rzeczami i potem powróciłem do niej. I nagle okazało się, że są gatunki, o których ja nigdy nie słyszałem. Brzmi to znajomo, ale teraz okazuje się, że zamiast jednego gatunku, to są tam cztery hasztagi. Zacząłem się w tym gubić, bo w zasadzie brzmiało mi to jak powiedzmy drum bass, ale okazało się, że to już nie jest taka łatwa sprawa. I tak się zastanawiam, gdzie my idziemy w tym wszystkim, jeśli chodzi o nazewnictwo serialowe. Wiadomo, że to jest błaha sytuacja i w ogóle, ale... Zastanawiam się jeśli chodzi o rację bytu nagród, bo oczywiście nagrody warto zawsze dawać, w sensie jakkolwiek nie zalatywałyby komercyjnością, to jednak powiedzmy w teorii mają rzecz szczytną, czyli promocję jakości, no ale tutaj właśnie w seriach to zaczyna się troszeczkę już wszystko mieszać do kupy, no nie wiem.
0: To ja Ci polecam, a propos jak już tu abstrahowałeś do muzyki, to taką stację 3FM... Alternative, 3FM Alternative, to jest stacja tutaj holenderska, niderlandzka, bo to jest coś takiego, co łączy różne gatunki, moim zdaniem, i są naprawdę, nie wiem, nawet California Dream można Tupaka znaleźć. To jest radio z gatunkami muzyki, które właśnie moim zdaniem kręcą najbardziej tym, że, że łączą kilka i powstaje z tego coś, co nie zawsze dla mnie jest to jakimś tam odpowiednikiem 100% alternatywy, ale jednak tego jest sporo i są takie kawałki, których ja praktycznie w ogóle nie znam, chyba, że trafi się taki hit jak Tupac, ale przez to mi to radio fascynuje za każdą razem, jak włączę to jest co innego, próbuję, wiesz, te bardziej wpadające w ucho nagrać sobie nasza zama i zachować, ale tego jest tak dużo, że już przestałem, bo wiem, że po prostu słucham tylko tego radia praktycznie, nie ma reklam, prawie w ogóle nie polecam, bo tak jak Zakochałem się w ogóle w samym 3FM 11 lat temu, chyba 15, jak byłem pierwszy raz w Holandii i słuchałem tego przez te lata przez internet, tak teraz myślę, że jakbym wyjechał stąd, wyemigrał dalej do innego kraju, czy wrócił do Polski, to dalej te radio byłoby ze mną, bo od dawna muzycznie mi nic nie zachwyciło, tak jak to radio właśnie.
1: No ładnie, dam temu szansę. To jest zresztą okres taki co roku, pierwsze trzy miesiące tak kończąc naszą prywatę, Dla mnie, kiedy odstawiam podcasty, czy słuchanie podcastów, czego nie powinienem może reklamować na naszej antenie, ale zawsze na początku roku wychodzi podsumowanie 30 najlepszych albumów muzyki alternatywnej, powiedzmy, nie mainstreamowej. Chociaż bardzo wielu tych artystów jest jednak już dzisiaj w mainstreamie, ale to nie jest taka papka powiedzmy, a jeżeli już to klasyka gatunku, ale właśnie jest taka polska strona screenagers.pl, tutaj taki mały product placement pisany razem, i tam właśnie co roku, raz do roku wchodzę na tą stronę i słucham od trzydziestki do jedynki najlepszych albumów, ich zdaniem które pojawiły się właśnie w roku poprzednim i to jest taka trochę moja edukacja więc jak ty dajesz mi to radio holenderskie to ja polecam ci, może coś znajdziesz, może nie to różnie bywa, ale jak ostatnio ci mówiłem, mimo iż muzyka taką jaką gra Ariana Grande na przykład, to nie jest kompletnie gatunek najbliższym powiedzmy moim zainteresowaniom czy temu co mnie rusza to jednak jej najnowszy album To jest po prostu perfekcja, produkcyjnie, wszystko tak spięte i tak dalej i takie właśnie dziwne, ciekawe rzeczy o sobie nie tylko się dowiaduję, ale też i o muzyce. Jest tam też, już nie pamiętam teraz jaka to jest nazwa, ale ukraiński rap. I jest to jeden z lepszych rapów, jakie w życiu słyszałem. Ja w ogóle jestem fanem nie tylko, no byłem wielkim, nie tylko niemieckiego, ale i francuskiego rapu. Trzech słów nie potrafię powiedzieć w tych językach, no może przesadzam, ale ten język mimo już na co dzień może mi nie robi strasznie, bo na przykład poezja w języku niemieckim to mi przypomina po prostu, jakby ktoś recytował instrukcję obsługi odkurzacza, ale rap to jednak jest forma, która rzeczywiście nadaje dynamikę tym językom i tak samo jest właśnie w przypadku ukraińskiego. Także polecam właśnie to zestawienie tam pewnie każdy i nie tylko ty, ale nasi słuchacze może coś dla siebie znajdą, jak się wam nudzi. Ja ostatnio słyszałem, że może.
0: Ja polecam też to, co Darek mówi Ariane Ariana Grande, to samo, nie moja bajka, a uważam tak samo jak Darek. Przesłuchałem już ten album chyba trzy razy.
1: I, i... A pamiętam jeszcze jak reagowałeś, jak ci zacząłem pisać w SMS-ach, że słucham? Czekaj, zmierz sobie temperaturę.
0: Tak, tak. Nie, nie, tu, tu się zgadzam. Ale powiem ci jeszcze taki obsztyczkę, ci dając do tego języka niemieckiego, że ostatnio sobie odświeżyłem Aha. przy wieczornych prysznicach. Lubię sobie przypomnieć jakiś stary kawałek i puścić sobie to Xavier na dół. Był taki kiedyś.
1: Tak, 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 oczywiście.
0: I on wcale nie rapował. Ale ten niemiecki jakoś brzmi z tych jego ust, chociaż to też ciekawe, że nigdy nie wiedziałem, że on po prostu śpiewa piosenki religijne, nigdy się nie wsłuchiwałem w to i dlatego był mocno, może nie tyle wyklęty co, co nielubiany w szerszych kręgach w Niemczech, mhm. to jednak ta muzyka i ten ton i klimat tego języka jednak mi pasuje nawet do dziś jak właśnie sobie odświeżałem 20,000 milen
1: Tak, tak, to powiem ci, że to jest jedna z lepszych rzeczy, kiedy po prostu nie rozumie się co człowiek śpiewa, wtedy mm-hmm. można w końcu się przy tym pobawić. Zresztą to jest świetna reklama języka niemieckiego. Język niemiecki to jakoś brzmi.
0: Ja tylko jeden żart taki na koniec. Nie wiem czy pamiętasz, może słyszałeś czy nie. Hadway miał ten przebój What is Love. Tak, tak. I kiedyś wiele lat temu, no wiele powiedzmy, 10 lat temu, nie wiem czy bardziej wsłuchując się w tę pezonkę, no bo to był jest do dziś jeden z moich największych przebojów. Wsłuchując się w te słowa, które tam padają, w zwrotkach i w refrenie przede wszystkim i tłumacząc sobie na język polski, przetłumaczyłem to i opowiedziałem historię z tej piosenki Krzyśkowi naszym naszemu koledze mhm. z kabaretu i też koledze ze szkoły. I jak powiedziałem, jak smutną jest ta historia w tej piosence, to mówi... Stary, przepraszam, nie spieprzyłeś teraz na ten
1: kanałek. Ja już się na nim nie będę umiał bawić. No, co zrobić? Rzeczywiście, jak chce się wczytać w różne podwaliny wielu rzeczy, to nagle okazuje się, że nie wszystko jest tacy. Przypomina mi się tutaj taka reklama z cyklu tych najśmieszniejszych europejskich reklam, kiedy to starsze państwo, mnie, mam dziadkowie, ładują się do samochodu, z tyłu siadają dwie wnuczki, tak przynajmniej z różnicy wiekowej wygląda to,
0: to jest zresztą holenderska reklama.
1: Tak jest. No i pan kierowca włącza radio i nagle z głośników wydobywa się niecenzuralne słowa, że ktoś chce coś tam komuś w coś. I podczas kiedy dziewczynki patrzą się na siebie po prostu z niedowierzaniem, to starsi państwo zaczynają kiwać sobie główką do biciku i prospekt na przyjemną podróż do domu jak najbardziej istnieje. To tyle jeśli chodzi o nasz housekeeping, kochani. Zanim przejdziemy do filmu, mamy kilka minut, żeby polecić coś naszym słuchaczom, co jest dostępne online, co możecie sobie obejrzeć, na czym możecie sobie zawiesić swoje oko. Ja może, zanim oddam tobie głos, to powiem tak, nie polecam, chyba to już wspomniałem w poprzednim odcinku najnowszego sezonu Babylon Berlin. Niestety nie że to tak, jak to te pierwsze dwa sezony połączone na Netflixie w jeden, ale na Netflixie w Polsce pojawił się film Zjawa, Nie wiem, czy wszyscy widzieli. Oczywiście ci, co kojarzą, to wiedzą, że Leonardo DiCaprio w końcu otrzymał za ten film upragnionego, wychodzonego przez lata i rolę i filmy Oscara za rolę pierwszoplanową. Film z 2015 roku, mocno skąpany w klimacie Stanów Zjednoczonych. Jest to dramat, ale też film przygodowy, western, ze świetną obsadą, bo i tam Domnal Gleeson gra w tym filmie i Tom Hardy, fenomenalna rola bad-assa, i wielu, wielu innych. Dla mnie film na lata i nie zgadzam się z opinią ludzi, którzy mówią, że Oscara można otrzymać tylko wtedy, kiedy zagra się wariata, bo to, że postać Leonarda DiCaprio przychodzi tam bardzo wiele, to nie tylko scena z koniem powoduje, że ta nagroda mu się należała.
0: No ja nie chcę tutaj wchodzić w kolejną debatę.
1: No polecamy, teraz grzecznie ma być, tak? No
0: właśnie, ale jakby... Ja wiem, że jak ja mówię, że on powinien dostać tego Oscara za co innego, to ty mówisz za te inne też.
1: No tak, oczywiście.
0: Ale ja, ja uważam, że nie, nie za to. I jakkolwiek nie była zbyt silna konkurencja w tamtym roku, to też... Czyli mam rację. <laughs> to też chyba jakkolwiek, czy to był ten rok, czy kolejny, czy za dwa, czy trzy, Mówiono, by chyba, że to jest jednak nagroda za kształt kariery. 45-latka czy 6 ale...
1: Poczekaj, jaki to był film, za który powinien był dostać Oscara, twoim zdaniem? Oj... Aviator? No, od tego bym zaczął. Wilk z Wall Street? Też. Czyli powinien w zasadzie za wszystko, więc nawet jeśli dali mu za kształt, to i tak w zasadzie żadnej pustki nie wypełnili tak naprawdę.
0: <laughs> po prostu w tym utworze o imieniu Leonardo DiCaprio Ten akcent powinien być postawiony w innym miejscu. I tyle.
1: No może, może. A twoim zdaniem jest jakaś produkcja, która zasługuje właśnie w streamingu na stracenie czasu przez naszych słuchaczy?
0: Wiesz co, niedawno na łamach naszej strony na Facebooku umieściliśmy zwiastun serii autorstwa Vicky Jones Ucieczka. I ten właśnie serial na HBO i HBO GO już właśnie się pojawił 13 kwietnia. Jeszcze go nie ruszyłem. Wiem, że też tam generała w scenariuszu Phoebe Waller-Bridge, więc myślę, że może być coś ciekawego. Zresztą sam zwiastun też zapowiadał się bardzo fajnie, więc myślę, że to jest to, na co można by zwrócić uwagę. Oprócz tego, seriale, które na przykład pojawiły się w Netflixie wcześniej trochę, czyli kilka dni temu, albo kilka tygodni, myślę, że można wspomnieć takie tytuły jak Hannibal, na przykład czy Szczęki 2, Joe Black. No właśnie, to jest film, który moim zdaniem trochę niedoceniany, chyba poniżej średnio miał ocenę i na IMDB i na filmwebie. Ja myślę, że to jest mocno niedoceniany film, przede wszystkim rola też Preta Pita, który tak, tak. No, jest trochę takim cukierczkowym loverbojem, ale jednak z głową, czy raczej mózgiem zupełnie kogoś innego, chociaż no, wiadomo, że jakby twarzy nie zmieni, tak?
1: To znaczy, ja powiem tak, ten film nie jest moim zdaniem bezproblematyczny, Natomiast rzeczywiście większość filmu to jest po prostu nie tylko świetny scenariusz, tam też Anthony Hopkins gra świetną rolę. Jak szukacie czegoś na love story właśnie, miłą historię faceta, który ginie, potem wraca na ziemię w jednym celu, no to jest naprawdę świetna formuła, która ze względu nie tylko na brada Pita, ale tak naprawdę na chemię między zarówno nim, jak i kobietą, którą jego postać właśnie jest zafascynowany, to sprawia, że Naprawdę jest co oglądać przez długie, długie minuty. Tak jak mówię, kilka rzeczy mi w tym filmie nie pasuje, ale jeżeli szukacie czegoś na jakiś niezobowiązujący wieczorek, film idealny.
0: No ja go trafiałem już kilka razy na... w telewizji po prostu w Polsce, na dwójce najczęściej on jest. I, i za, za każdym razem gdzieś tam mm, przeciągał mój wzrok i zatrzymuje się na nim na chwilę. Co jeszcze? Mroczna wieża, film tak nieudany jak jak wysokie jest Idris Elba Babe, świnka z klasą myślę, że to też takie dla całej rodziny bardzo ciekawa rzecz Mumia, ta lepsza Mumia ta nie z Tomem Cruise'em, Mumia, grobowic, cesarza, smoka szczęki 4, no to już może gorzej mamy też facetów w czerni jedynkę i dwójkę jest film 365 dni, który wzbudza wiele kontrowersji Planeta Singli Ale też sporo, jeśli chodzi o stand-up amerykański. Właśnie na polski Netflix trafiło kilka specjali, Między innymi Eliza Schlesinger, ale też i kilka innych. Ostatnio pojawił się też, to jeszcze był marzec, ale Mark Maron też bardzo ciekawy. Tym bardziej w tych czasach, w których przyszło nam żyć, dość nieoczekiwanie mocno trafia w sedno kilkoma żartami. Jest to, z tego co kojarzę, o końcu świata, cały program o tym, że do niego po prostu dążymy Rodzina Adamsów to też początek kwietnia Świat Wayne'a dla tych, którzy są mniej wybrani, jeśli chodzi o komedię to Norbit, Nostalgia Onioła Meg, wielki przebój z Jasonem Stathamem z bodajże też z zeszłego roku czy też kultowy Karate Kid to wszystko jest to, co pojawiło się w Netflixie właśnie w kwietniu
1: Tak jest, a ja tylko dorzucę jeden tytuł w zasadzie dwa pierwszy to Tamte Dni, Tamte Noce, czyli mocno, mocno udany film, o którym już powiedzieliśmy w podsumowaniu bodajże 2018 roku z Patrykiem był u nas wysoko. Melodramat z Timothy Shalametem i Arnie Hammerem. Natomiast jeśli chodzi o taki film, który moim zdaniem, no, Tobie Patryku, z tego co pamiętam, nie podpasował, ale ja teraz się o nim nie wypowiadałem, bo on nie wszedł do polskich kin w roku 2019, ale podejrzewam, że gdzieś się w moim podsumowaniu 2020 w polskich kinach pojawi w przyszłym roku. To jest najnowszy film z Adamem Sandlerem pod tytułem Nieoszlifowane Diamenty. Jest to niecodzienny film, jest to film dość dziwny, można powiedzieć, komediodramat kryminalny z właśnie Sandlerem i byłym koszykarzem Boston Celtics Kevinem Garnetem, a także Lekiem Stanfieldem. Ten film zrobił i nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem tak dziwny film i w którym to... Adam Sandler udowadnia. Zresztą z nim jest podobna historia jak z Jimem Carey'em, który przez lata robił komedię, tak jak Sandler. Niekoniecznie wszystkie wysokich lotów, chociaż chyba Carey na tym polu radził sobie lepiej, natomiast rzeczywiście przez lata nie wiedzieliśmy, czy ja nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wielkim talentem dramatycznym jest, czy zarówno Jim Carey, jak i przede wszystkim właśnie Adam Sandler niedawno, więc to jest taka moja gorąca polecajka na ostatnie czasy. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o te wszystkie... Pozycje, do których możecie teraz powrócić dzięki właśnie serwisom streamingowym, głównie Netflixowi. I przechodzimy do dzisiejszej perełki, do filmu bardzo znanego reżysera, kultowego można już powiedzieć, mimo już pewnie jeszcze nie powiedział przedostatniego czy przedprzedostatniego nawet słowa. Sporo mieliśmy dylematów z wyborem właściwej produkcji tego reżysera, prawda? Bo w zasadzie od 2001 roku, czyli od genialnego klanu z oryginału The Royal Tenenbaums, to w zasadzie wszystkie produkcje naszego głównego winowajcy są mocno znane bardzo wielu fanom w Polsce. No i mieliśmy w zasadzie tak naprawdę co? Dwa wybory, trzy w zasadzie, jeśli chodzi o jego perełkę wczesną, czyli debiut Trzech Facetów z Teksasu, dzisiejszy film Rushmore, albo ciutkę późniejszy niż Genialny Klan, bo z 2004 roku, ale także przymierzaliśmy się do tego tytułu Niejako kultowego, czyli do podwodnego życia ze Stevem Zizu.
0: I chyba jeszcze, nie wiem, teraz dobrze kojarzę, ale pociąg do Terjelyn też chyba mógł być w naszym zasięgu, jeśli chodzi o liczbę ocen na film łebie. Mm-hmm. No i co? Chyba pierwszym wyborem był film Podwodne życie ze Stevem Zizu, ale tak wymuskany jest ten wybór, jeśli chodzi o genialność reżysera. O to przecież to jest nominant czterokrotny do Oscara, więc trzeba było coś znaleźć takiego na 100% do polecenia bez żadnych ale, właśnie do tego podwodnego życia ze Steve'em Zizu, który no, miał podobną obsadę, a przede wszystkim Bill Murray wcielił się no, w naszym filmie w drugoplanową rolę tam w główną rolę i tam było więcej też gwiazd, ale jednak no aż tak serduszko mocno nie zabiło chyba jak przy tym właśnie z 98, czyli filmie e, Rashmore. Chociaż chyba bardziej komediowy ten Zizu, ale tutaj ten komediodramat jest trochę podobny, myślę, do naszego innego filmu, o którym mówiliśmy, podwodna, e, Moja Łódź podwodna. Tam był film brytyjski, tutaj amerykański i to taki jest e, trochę właśnie koszko słodki, ale jednak dalej w, bardziej w tonie komediowym.
1: Tak jest. Jak ktoś ma ochotę, to odcinek numer 6 z naszych bardzo wczesnych czasów podcastowych ten nas film oczarował w podobnym klimacie, w podobnym gatunku do dzisiejszego. Ale no właśnie, Wes Anderson, facet, który stworzył całą masę kapitalnych filmów. Podwodne życie ze Stevem Zissu. Myśmy przymierzali się mocno do tego filmu, bo ja go oglądałem, fuj, dekadę ponad temu dobrą, jak nie więcej. I pamiętam w pewnym momencie moja współlokatorka w tamtym czasie. Non stop mi o tym filmie truła głowę, razem chodziliśmy na filmy do kina. I mocno o tym dyskutowaliśmy i ona w zasadzie była taką moją, może nie mentorką, ale właśnie taką nadworną polecajką właśnie a propos ciekawych filmów i była zaczarowana, zakochana właśnie w tym podwodnym życiu, na podstawie zresztą życia i też twórczości Jacques'a Cousteau, słynnego podróżnika. Ale jednak tamten film, to jeszcze do tego wrócimy oczywiście, ale jednak patrząc tak na całą twórczość naszego reżysera, a tak naprawdę chyba nie ma pozycji, której nie widzieliśmy chyba, prawda? Czy jest jakiś tytuł, którego nie widziałeś? No właśnie tak
0: ostatnio się przechwalałem, że wiedziałem wszystko, ale jednak te ostatnie lata po 2010, gdzie powstawały filmy krótkometrażowe, to jednak, no, nie wszystkie, ale pełnometrażowki oczywiście co do jednego, razem właśnie z trzema facetami z Teksasu, wszystko po kolei oczywiście odhaczone.
1: No ja mam tak samo. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to podwodne życie ze Stevem Zisu z 2004 roku, to dla mnie jest to taka mocna samowolka naszego reżysera. Może nie stricte jeśli chodzi o stylistykę, bo to jeszcze o tym powiemy, ale on jest z wielu powodów sławny i słynny i uwielbiany i doceniany Wes Anderson. To jest reżyser, który jednak ma swój styl może poza trzech facetów z Teksasu, bo to rzeczywiście był jego pierwszy film, ale już Rashmore to tak naprawdę cementuje mocno właśnie tę stylistykę obrazową i też poniekąd narracyjną. Steve Zissou właśnie dla mnie to była taka samowolka, film pełen nierówności, gdzie tak naprawdę wszelkie wybory, jakie podejmują nasi bohaterowie, nie są kompletnie kwestionowane, ale tak jak na przykład w przypadku dzisiejszego filmu, gdzie bardzo często dzieje czy czyny, czy decyzje naszego młodego, głównego bohatera, o którym za chwilę nie są kwestionowane przez otoczenie, to tak wydaje mi się, że właśnie w filmie Podwodne życie ze Stevem Zissou To jednak samowolka reżysera jest tutaj dla mnie bardziej oczywista niż to, co się dzieje z bohaterami. No, a chyba Trzech Facetów z Teksasu to był film jednak bardzo mocno obiecujący, ale nie równający się kompletnie dzisiejszemu Rushmore. Co ciekawe,
0: z takich wyznaczników w stylu Wes Andersona, 50-latka z Teksasu, który 51. urodziny będzie obchodził 1 maja, jest to, że ostatnia scena jest w zwolnionym tempie i taki jedyny wyjątek od reguły nastał w 2007 roku przy okazji pociągu właśnie do Dergeling, także i nawet w tych trzech facetach z Teksasu takie coś zastosował.
1: Nawet w fantastycznym Panu Lisie, prawda?
0: Tak, tak, tak. I przede wszystkim moim zdaniem w tym filmie naszym dzisiejszym, Rushmore to zwolnienie na końcu daje taką nadzieję na coś moim zdaniem co było beznadziejne, nie wiem jak to powiedzieć, żeby tego nie zdradzić końcówki, ale to że ta ostatnia scena i ostatnie ujęcie dzieje się w wyzwolnionym tempie, daje nadzieję na to, że...
1: To znaczy on po prostu otwiera jakby temat do kontynuacji w sequelu, ale jednak dzięki Bogu tutaj Wes Anderson nie idzie w papkę.
0: No nie, właśnie to jest bardziej zamknięte zakończenie niż otwarte, ale jednak jak ktoś dopingował główną bohaterowi, to może tutaj jeszcze na chwilę zacisnąć kciuki, że, że w tym domyśle, w tej wyobraźni może to się skończyć tak, a nie inaczej, jak sobie chcemy.
1: Tak, zresztą w ogóle ta końcówka jest moim zdaniem nie tylko dla głównego bohatera, ale dla wielu głównych bohaterów. Powiedzmy trzech, mówiąc tajemniczo. Właśnie mocno nieoczywista. Ja nie wiem, czy to było zamierzenie reżysera, czy nie, ale ja kompletnie pogubiłem się, w którą stronę idziemy. W sensie, gdzie ta kulka na naszej ruletce wylądowała, bo jest to tak wszystko nieoczywiste. Niby rzeczy się ze sobą godzą, niby prostują z jednej strony, niby nasi bohaterowie są mocno wzbogaceni o ten cały chaos, który no jednak nasz film wprowadził w ich życie. Ale właśnie, tak mówimy o tym filmie, a lubimy rozpędzić się nie mówiąc o czym jest ten film, więc może oddam tobie pole do popisu o czym twoim zdaniem jest ten film i fabularnie i w przenośni.
0: Tym razem powiem ci, Darku, że nie jest to takie oczywiste.
1: To jest ciekawe co mówisz, bo wielu właśnie recenzentów, czy może bardziej ludzi, którzy opisują ten film jednak Lubią tak zawęzić to wszystko do takiego stwierdzenia kilkuzdaniowego, który jakby stawia sprawę jasno i moim zdaniem mocno spłyca ten film, co też może być zabiegiem marketingowym, ale jak się poczyta trochę o tym filmie, to można mieć mocno złudne wrażenie na jego temat. To
0: znaczy, wiesz, ja, ja mówię z perspektywy takiego widza, który na żywo go ogląda, a nie osoby, która jest wszechwiedząca po całym sensie, więc myślę, że jedno z podejść do tego filmu może być takie, że nastawiamy się na jedno obserwujemy, co się dzieje i jakby nie dochodzi do tego, co nam się wydaje, że powinno. Tak miałem też za pierwszym razem, jak pamiętam. I tak samo było teraz, bo te dwa razy, bo dwa razy ten film widziałem, dzielą przynajmniej 10 lat, więc zapomniałem o tym takim głównym wątku, czy o tym, jak ten film się zakończył. Tak naprawdę poza tym, jak pozytywne wrażenie na mnie zrobił, to za dużo nie pamiętałem, nie więcej jak kto tam grał, to myślę, że tak do połowy filmu możemy mieć jakieś złudzenie, że po nic do kłębka gdzieś idziemy, ale nagle się okazuje, że nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie, że po prostu śledzimy losy młodego mężczyzny, młodego chłopaka, piętnastolatka, granego przez jedenastolatka, ale jednak wzrostu 15 piętnastolatka, można powiedzieć, bo Jason Schwarzman, wcale do wysokich nie należy <głos> i obserwujemy losy takiego właśnie chłopaka w szkole średniej, który no, jest dość moim zdaniem bardzo nietypową postacią jeśli chodzi o filmy opisujące właśnie ten wycinek z życia młodego, odejrzewającego chłopaka czy dziewczyny, bo przeważnie mamy albo jakąś ciamajdę, albo jakiegoś wybitnego ucznia albo jakiegoś takiego celebryty, nie wiem powiedzmy kapitana drużyny baseballowej, futbolowej a tu mamy osobę, która świetna jest na polu artystyczno-sportowym, organizacyjnym, ale jednak, jak to mówi w jednej z pierwszych scen, Brian Cox, genialny w roli dyrektora szkoły, który mówi, że to jest jeden z naszych najgorszych uczniów. Chociaż wszystko do tej pory, do tej krótkiej pory, wskazuje, wskazywałoby na co innego zupełnie.
1: No tak, bo tutaj mamy takiego troszeczkę, można powiedzieć, naczelnika, bez politycznych skojarzeń. Natomiast mamy tutaj gościa, który zawiaduje wszystkim w zasadzie w jego polu rażenia. Jest i prezesem klubu Szeremierki i głównym nie tylko autorem scenariuszy, ale także reżyserem, twórcą teatru, czy też właśnie jest przewodniczącym Związku Karate i tak dalej, więc to jest facet, który tak naprawdę angażuje się we wszystko, tylko nie w to, co powinien, czyli w naukę. W szkole, która właśnie nazywa się tak jak tytuł filmu, czyli Rushmore. Jest to szkoła elitarna, do której należy właśnie Max Fischer. No i nie dość, że jest z jednej strony mocno zajętym uczniem, którego wkład w szkołę jest w ogóle niepodważalny, to jak on organizuje życie, czego tak naprawdę wielu ludzi nie widzi, tej szkoły i tych uczniów, a z drugiej strony też, no właśnie, jest kiepskim uczniem i do tego jeszcze zdarza mu się zakochać i to nie w koleżance z ławki czy klasy, ale w nauczycielce, nie jego, ale jednak i to powoduje, że w życiu naszego głównego bohatera zachodzą nieodwracalne zmiany, a w dodatku jeszcze bardzo ciekawą zawiązuje przyjaźń w międzyczasie.
0: No właśnie, o czym jest ten film? O dojrzewaniu tego młodego człowieka i o niesamowitych relacjach. Niesamowite są z różnych względów, z tego jak się rozwijają, jak oryginalnie są poprowadzone te wątki, ale też bardzo dużą rolę pełnią tutaj różnice wieku między potencjalnymi przyjaciółmi, kochankami, starymi znajomymi, młodymi znajomymi, Praktycznie nie ma relacji w bardzo zbliżonym wieku. Nawet ojciec naszego głównego bohatera jest starym już człowiekiem. Chłopak ma 15 lat, nauczycielka ma. No, Olivia Williams miała wtedy lat 30, więc no, powiedzmy, że miała 30, więc dwa razy starsza, a potem.
1: Ale wygląda na 20, prawda? Czy 25 można powiedzieć? No to już to rzecz gustu. Do tego jeszcze brytyjski akcent.
0: <grym>, tak. Bill Murray, oczywiście około 50-letni aktor i też taką rolę też gra asystent z kolei naszego głównego bohatera jest kilka lat młodszy, a w tym wieku wiadomo, że nie wiem, czy 4 lata to jest przepaść i tak tam przepaść widać i wzrostem i też pojmowaniem, percepcją. Nie wiem, czy tobie też tak się wydaje, że ta różnica w wieku jest tu bardzo ważna w każdej z tych relacji.
1: To znaczy na pewno w tym filmie jak w wielu, ale on jest chyba takim koronnym przykładem twórczości samego reżysera. W tym filmie mamy do czynienia właśnie z, można powiedzieć, taką z angielskiego argumentacją, czyli takim nie wiem jak to określić, rozszerzeniem, czy też nawet wyolbrzymieniem pewnym na potrzeby artystyczne pewnych motywów w tym filmie.
0: Może to łączenie pokoleń.
1: Na pewno. To też z drugiej strony jest właśnie rzeczą, która nie ułatwia jakby oceny, ale to też nie o to chodzi, bo te oceny mogą i nawet powinny być różne. To tylko wzbogaca przede wszystkim to, o czym nasz Podcast jest przecież o dyskusji o filmie, a nie o samym filmie tylko i wyłącznie. Natomiast rzeczywiście te różnice wiekowe sprawiają, iż nie tylko przynajmniej dla mnie w tym filmie dojmujące jest poczucie alienacji wszystkich tych osób w zasadzie, bo nie wiem czy miałeś takie wrażenie, ale w każdej z tej postaci wyczuwałem właśnie taką lekką samotność. Bo nawet na przykład ojciec, który nigdy nie ma pretensji do syna, między którym a synem nigdy nie widać konfliktu, ale jednak... I który nawet nie ma pretensji, że syn żyje swoim życiem i raz jest, raz go nie ma. Ale mimo wszystko właśnie ja oglądając tego ojca jako widz zastanawiam się, jak to mu tak jest tak naprawdę, jak on spędza te dni, kim on w ogóle jest, co go boli, czym chciałby się podzielić, a może jednak nie ma okazji i rozumiejąc potrzeby swojego syna i to, że każdy żyje swoim życiem, no po prostu przyzwala na to, żeby życie toczyło się samym sobą. Tak oczywiście teraz abstrahuję, ale właśnie... To jest to bogactwo tego filmu, to właśnie skontrastowanie tego wieku między innymi, że ci ludzie jednak nie tylko istnieją obok siebie, ale i razem, ale też to jak w każdym momencie, Na przykład widzimy to w głównym bohaterze, w pewnym momencie on jest zagubiony lekko, bo wiadomo, że nowy napływ informacji zmienia go jako człowieka, ale to samo widzimy w innych postaciach i nawet jeśli Wes Anderson w tym scenariuszu swoim nie nadał im pełno krwistości, to jednak też w pewnym momencie nagle coś w nich pęka, coś w nich jest nie tak rozklekotane. U Billa Maraya, u jego postaci to w pewnym momencie jest naprawdę mocno widoczne, co dodaje temu dramatowi komedii, tak bardzo potrzebnej, ale właśnie a propos naszej nauczycielki, czyli obiektu zainteresowania naszego głównego bohatera, Maxa, także sporo jest znaków zapytania.
0: Jest to postać ojca. Tak teraz mi się skojarzył trochę z takim...
1: Panem z filmu Up.
0: <grychy> to tak. To po fizjonomii oczywiście, ale bardziej po żadną stronę ostatniego i debiutanckiego filmu Boburnama Eight Great, Grade, gdzie mamy taką właśnie wyidealizowaną postać ojca. I tutaj to samo, <grychy> że wykręceni moralnie są praktycznie wszyscy w tym filmie. Oprócz ojca, który moim zdaniem jest idealnym idealnym dla swojego syna, bo nie mówię, że jest idealnym ogólnie. Taki właśnie dorany przełóż był właśnie ojciec głównej bohaterki, Wade Great. I to trochę tak zaburza ten świat, który jest złożony, tak jak mówisz, i z wyizolowanych od świata ludzi, i z ludzi z problemami, trochę zwichniętych moralnie, bo i najstarszy, i najmłodszy ma problemy i można wytknąć nawet dyrektorowi szkoły na jakieś błędy, a tutaj ojciec jest jednak właśnie takim w 100%, moim zdaniem, pozytywnym człowiekiem, który się wybija.
1: Wiesz, jemu jest łatwiej, ponieważ y, to mały spoiler będzie, ale mama głównego bohatera od kilku lat już nie żyje. I jest taka scena, kiedy na grobie, to warto się przyjrzeć temu, wyryte jest takie epitafium z wiersza Tomasa Greya The paths of glory lead but to the grave, czyli że ścieżki chwały prowadzą jedynie do grobu. I mocno mnie uderzyło to stwierdzenie, aż musiałem spauzować film, żeby odkryć skąd to się hasło wzięło i tak sobie pomyślałem od razu o tych postaciach głównych tego filmu, że każda z tych postaci do czegoś dąży i to im tylko komplikuje egzystencję, co jest chyba znanym klimatem nam wszystkim natomiast ojciec, żeby tutaj tak trochę się nie zgodzić z tobą, jest nie tyle dla mnie przynajmniej wyidealizowaną postacią co po prostu człowiekiem który przez całe życie wiedział, co lubi. Wiedział, że lubi być fryzjerem i strzyc ludzi i to mu kompletnie niczego nie skomplikowało i przez całe życie przeszedł, nawet mimo utraty żony, widać po nim, że jest to facet, który po prostu bierze wszystko takie, jakie jest i jeszcze do tego jest w stanie obdarzyć ludzi dookoła swoim pozytywnym, czy nawet nie tyle pozytywnym, mocno przyziemnym, bezproblemowym nastawieniem. Co jest świetnym kontrastem w tym filmie, zresztą jest też taka malutka postać, nie wiem czy pamiętasz. On chyba jest bodajże konserwatorem, czy zarządcą wokół szkoły Rushmore, w której uży się Max. Starszy pan, który tak naprawdę ma jedną linijkę w tym filmie, ale wielokrotnie się pojawia. I zawsze, cokolwiek by się nie działo, to on po prostu zawsze pokazuje kciuk w górę.
0: Okej, okay. nie wiem czy to zaburza moją opinię, a propos ojca.
1: Ja zgadzam się z tobą, nawet tutaj nie tyle się kłócę, ale na kontraście do tych wszystkich naszych skomplikowanych postaci, to ten facet się wydaje nierzeczywisty, że po tylu rzeczach, które mu się wydarzyły i po tym, że tylko jest zwykłym fryzjerem, to <gryw> wydaje się on po prostu najbardziej szczęśliwą osobą w ogródku.
0: No tak, jeszcze taki wiesz, który dla pocieszenia syna potrafi dla żartu na jego teście z trójki zrobić ósemkę żeby sztucznie dodać mu punktów.
1: Tak, prawie 80 zdobyłeś. (śmiech) Niewiele brakowało.
0: Na na oficjalnym dokumencie, który po prostu miał podpisać, a on sobie rysuje jak szkolniak. (śmiech)
1: No i tak, no to są takie smaczki, które właśnie Wes Anderson przemyca, które moim zdaniem jeśli chodzi o jego kolejne filmy, są bardziej wystylizowane. Tam już są moim zdaniem częścią tego designu jego filmów, jego fabuły, natomiast tutaj ten film ma wrażenie mimo jakby zwartej struktury dopuszcza troszeczkę właśnie takiej samowolki, która podwodnemu życiu ze Stevem Zisu, która zatopiła moim zdaniem ogólnie rzecz biorąc właśnie tą łódkę, a w tym filmie nadaje takich właśnie smaczków, momentów, o których można dyskutować godzinami.
0: Ale z zamkniętą strukturę to tu trochę bym się głócił, że, że to...
1: Nie mówię o końcówce. Nie, ja mówię ogólnie, że film jest takim
0: free flow, takim wolnopłynący, opowiadający właśnie wycinek rzeki.
1: No dobra, jej lewy brzeg.
0: No. I myślę, że warto powiedzieć może dwa słowa a propos fabuły. Mówi, że niektórzy to tak potrafią w dwóch, trzech staniach zamknąć. Ale warto dodać to, że mamy właśnie młodego chłopaka, który zakochuje się w starszej kobiecie. I mamy też milionera, można powiedzieć nawet określona jest wartość jego majątku, 10 milionów. Przynajmniej przynajmniej, tak, który ma dwóch synów uczęszczających również do tej szkoły i on wchodzi w interakcję właśnie z tą naszą dwójką głównych bohaterów, można powiedzieć. Trochę takie trzy pokolenia różne moim zdaniem. I tutaj jest taki, jak to ktoś powiedział, trójkąt miłosny, a kto innego sparował, no powiedzmy po prostu trójkąt.
1: (laughs) (laughs) No jest to film, który tak naprawdę można powiedzieć, że pchnął Wes'a Andersona bo właśnie Bottle Rocket z 1993 roku, czyli short, który zresztą dostępny jest na YouTube, kochani, więc nawet może załączymy do dzisiejszego odcinka w poście, do dzisiejszego odcinka na naszej stronie internetowej. Oczywiście ten Bottle Rocket kilkuminutowy, kilkunasto chyba, był to film o dwójce złodziei i ten film udało się Wesowi Andersonowi sprzedać na Sundance i dostać pieniądze na to, by trzy lata później właśnie wyszła jego pełnometrażowa wersja pod tytułem Trzech Facetów z Teksasu. No i dwa lata potem właśnie wyszedł nasz Rushmore. I w zasadzie to jest ciekawe, że Bottle Rocket tak naprawdę tak mało zarobił pieniędzy, że nie wiadomo skąd Wes Anderson nagle otrzymał. I tutaj, nie wiem, wyczytałem, że albo to jest 9, albo 10, albo 20, jak za film webem, milionów dolarów na budżet, ale IND podaje 9 milionów, oficjalnie 10 dostał na dzisiejszy film i trzy lata po dzisiejszym filmie Wes Anderson wyreżyserował film, który no już chyba można powiedzieć był początkiem jego czerwonego dywanu, jeśli chodzi o z przerwą oczywiście na podwodne życie ze Stevem Zissou. W ogóle chyba tak powinniśmy przemianować dzisiejszy film bo wszystko odnosi się do tego kultowego gniota, może tak powiem. Natomiast Royal Tenenbaums to były pierwsze nominacje oscarowe. W zasadzie w ogóle pierwsze poważne nominacje, bo o ile pamiętam to za dzisiejszy Rushmore, to bodajże najpoważniejszą nominacją była tylko do Globa, prawda, dla Billa Maria.
0: Tak, tak, tak. Tam jeszcze były Independence Award i tam dostał nagrodę właśnie i Mary i Wes Anderson za film, ale z tych takich ważniejszych, to tak jak mówisz, tylko ta nominacja.
1: To była w ogóle ciekawa historia między nimi, bo jest to pierwszy film do którego Bill Murray został zaangażowany i w zasadzie we wszystkich kolejnych się pojawił, bez wyjątku. Nie wliczając oczywiście w to shortów kręconych przez reżysera, ale podobno Wes Anderson był tak zszokowany tym, że taką gwiazdę udało mu się zatrudnić, takiego kultowego aktora amerykańskiego, że szeptał do niego wszelkie sugestie związane z różnymi scenami. No a żartując a propos nominacji do Globa Maria to jednak należało mu się, bo w zasadzie był jednym ze współproducentów tego filmu bo studio filmowe odmówiło sfinansowania sceny z helikopterem, która miała kosztować kilkanaście tysięcy dolarów. Nie, przepraszam, siedemdziesiąt bodajże, o ile pamiętam. I podobno Bill Murray wystawił blank check, czyli pusty check na jakąkolwiek kwotę, która byłaby potrzebna do tego, żeby Anderson mógł nakręcić tę scenę.
0: No i tu warto chyba przytoczyć całą tą historię, jak to się stało, że Bill Murray zgodził się w tym filmie zagrać. Polegało to na tym, że jego agent był fanem to ciekawe, właśnie pierwszego filmu, czyli trzej faceci z Teksasu i otrzymał scenariusz, który został napisany przez Wes Andersona i Owena Wilsona, bo to też ważne, że o tym nie powiedzieliśmy, że reżyserem jest Anderson, ale scenariusz już pisał wraz ze swoim przyjacielem ze szkoły wyższej, gdzie studiowali razem. W Teksasie oczywiście Owenem Wilsonem. najbardziej mi chyba kojarzącym się z filmem Zakochany w Paryżu. Tak chciałbym, żeby się kojarzył, bo jak wspomnę te inne głupie komedie z nim to...
1: No i jeszcze kolejne są w toku, bo jeszcze nie w przyszłym roku, czy w tym ma wyjść z Jennifer Lopez. <grym> Też kolejna romantyczna.
0: O, ale fajnie, ale super. Trzymam kciuki. Więc ten scenariusz i ta rola przede wszystkim powstała właśnie z myślą o Billu Mareju, ale kompletnie zupełnie sobie wybili z głowy dwaj panowie, że uda im się zdobyć tą gwiazdę, ale przez to, że mieli jakieś tam koneksje, znajomości przez pierwszy film, żeby w jakiś sposób dostarczyć ten scenariusz otrzymał go właśnie agent Mareja, ten przekazał mu samemu Marejowi, i po tygodniu już zadzwonił do Wes'a Andersona i teraz to jest to jest bardzo ciekawa historia, nie wiem czy to tylko słyszałeś, uh-huh. to już w ogóle z perspektywy Wes'a Andersona to w wywiadzie powiedział, no i Marej do mnie zadzwonił i Byłem zszokowany, mówi, że mu się scenariusz podoba i zaczął mi opowiadać o filmie kurosawy Red Beard, czyli Czerwona Broda. Na co osoba przeprowadzająca wywiad... I co, długo tak rozmawiałeście? No, on widział ten film? Nie, no właśnie, nie widziałem tego filmu. Cała ta rozmowa polegała na tym, że Bill Murray jakby wprowadzał mnie w świat tego filmu. I po kilkudziesięciu minutach opowiadania mi o tym powiedział. No dobra, to, to możemy zrobić ten film razem. I, a puenta jest taka, że, że Anderson powiedział, że i po tej rozmowie obejrzał ten film i do dzisiaj nie rozumie dlaczego o co chodziło w jakim kontekście. <laughs> <laughs> czy on go chciał jakoś sprawdzić psychologicznie, czy jest dobrym wiesz, słuchaczem, czy empatycznie podchodzi. No nie ma pojęcia.
1: Jeżeli kojarzycie Billa Maria nie tylko z jego ról filmowych, ale przede wszystkim... Ze względu na jego zachowanie w dobie mediów społecznościowych, kiedy on często sobie robi selfie z ludźmi, czy ludzie proszą, żeby on złożył autograf na przykład na czole, to on po prostu często jako żartowni, zamiast napisać swoje nazwisko na czole delikwenta, pisze jakiegoś innego aktora po prostu i, <grym> i potem sobie robi selfie z jego mościem. I wydaje mi się, że albo po prostu Bill Murray to jest gość, który tak jak w podwodnym życiu ze Stevem Zissou, co chwilę odpala Blanta od kolejnego i Ciężko złapać tutaj u niego ciągłość przyczynowo-skutkową, albo po prostu rzeczywiście testował Wes'a Andersona i chciał po prostu zobaczyć czy będzie mu się dobrze z nim współpracowało i rzeczywiście coś musiało być na rzeczy. Zastanawiam się, nie wiem czy doczytałeś się, czy dokopałeś do tego jak wyglądała sytuacja między reżyserem a odtwórcą głównej roli, czyli Jasonem Schwartzmanem, który po dzisiejszym filmie zagrał w wielu kolejnych i też napisał razem z reżyserem naszym chociaż na przykład scenariusz do kochanków z Księżyca natomiast podobno na początku, zwłaszcza współpraca właśnie Jasona Schwarzmana z Billem Murrayem na początku filmu nie należała do najłatwiejszych z tego względu, iż po prostu Murray uważał Schwarzmana za 18-letniego buca i niekoniecznie było mu z nim po drodze, ale potem jakoś ocieplił się ten stosunek, być może Zrozumiał. Skąpany zresztą w bardzo poważnych koligacjach rodzinnych Schwartzman. o czym za chwilę może wspomnisz, skąd on po prostu no, się wziął, czy skąd jego różne zachowania pochodziły.
0: No tu pytanie, czy to przez rodzinę, bo jakby w samej rodzinie, rodzie Kopoli, bo tu trzeba od razu zacząć od tego, że jest to bratanek Francisza Forda Kopoli, czyli kuzyn Nicolasa Cage'a, ale przede wszystkim jest synem żony Rockiego. O, tak można, żeby wam wznosłowić, już nie rzucać kolejnymi nazwiskami, to Roki miał we wszystkich swoich filmach żonę i ta żona, ta aktorka to jest właśnie, że matka Schwarzmana, a jeszcze wracając do Billa, Mareja, to znaczy nawet nie wracając, bo jakby w tym kontekście o tym mówimy, że mogło tu zadziałać to samo, co zadziałało w filmie po prostu, że jeden w drugim zobaczył siebie, czy bardziej Marej zobaczył w Schwarzmanie siebie, jak był młody, a nie wiem, czy Schwarzman tak patrzył, jak Max na Mr. Bluma, który...
1: <grym> tak jak się zestarzeje, to będę takim samym prykiem, jak
0: ten przede mną. Tak, po prostu bogaczem, który ma grubą kasę i jakby tutaj może polegała na tym, ta przynajmniej ten porządek znajomości, przyjaźni, bo jakby korzystając z jego pieniędzy, mógł w jakiś sposób wpływać na, na inne osoby, można tak w skrócie powiedzieć, ale mm, jeszcze tylko zahaczę Kończąc wątek właśnie Mareja i pieniążków, to to, że nie wiem czy też słyszałeś, ale pracował tylko za diety i w sumie jak wyobliżył to Wes Anderson po rozmowie, że zapłacił mu po prostu 9 tysięcy dolarów w sumie za cały występ w filmie. Tak, tak, tak. No już nie mówiąc o tym, o czym mówiłeś, że jeszcze nawet chciał dołożyć do tej produkcji.
1: No dołożył de facto, a dwa, że podobno tak doczytałem gdzieś, że on w ogóle się zaoferował grać za darmo. Będąc pod takim wrażeniem scenariusza, który został mu przez agenta zaprezentowany, gdzie jest prawda prawdopodobnie pośrodku. Natomiast ciekawą rzeczą, o której wspomniałeś poniekąd, czyli o koligacjach rodzinnych Schwarzmana, a przede wszystkim tego, że właśnie jego mama grała właśnie żonę Rokiego we wszystkich częściach, najciekawsze jest to, że mimo iż do roli Maxa było przesłuchanych bodajże, o ile pamiętam, półtora tysiąca kandydatów i głównie te... Za...
0: 1800, tak.
1: 1800, tak. I te poszukiwania były bardziej skierowane na początku właśnie ku północno-wschodnim wybrzeżom Stanów Zjednoczonych, bo to tam znajduje się Harvard, to tam właśnie znajdują się nowoanglijscy właśnie uczniowie, którzy troszeczkę są właśnie tacy, jakby ktoś im szczotkę włożył w wiadome miejsce. Potem trafił się właśnie Jason Schwartzman ze znanej rodziny, wychowany w Los Angeles. I co ciekawe, mimo iż podobno scenariusz do dzisiejszego filmu był napisany na kilka lat przed w ogóle realizacją pełnometrażowego pierwszego filmu reżysera, to nagle okazało się, że wiele scen w tym filmie nie tylko przypomina sceny w Rockim, ale właśnie nawet sceny w Ojcu Chrzestnym, tak jakby właśnie reżyser dzisiejszy sugerował się naszym głównym aktorem czy jego koligacjami różnymi i bardzo wiele właśnie momentów jest wypełnionych w tym filmie różnymi odniesieniami właśnie, zwłaszcza do kultowych scen z Rokiego, na przykład. To mnie zastanawia, że jak zacząłem sobie grzebać o tym filmie, to Nagle mówię, kurde, to czekaj, jak on ten Schwarzman został zaangażowany? Fakt, że jego pochodzenie obroniło się dzięki jego talentowi, bo to można powiedzieć tak ja przynajmniej uważam, że dzisiejszy film ten jego debiut, to jest jeden z lepszych debiutów, jakie w życiu widziałem. I od razu tak główna rola, przecież on gra tak naprawdę 90% scen w tym filmie, jak nie 100.
0: No tak, z krótkiej rozmowy, którą oglądałem właśnie ze Schwarzmanem, jak dostał się w ogóle do filmu, to mówi, że był przy okazji urodzin swojego wujka, czy dziadka, który zmarł, ale gdzieś świętowali jego świetną kompozycją, bo był oczywiście, jak to w tej rodzinie, kompozytorem muzyki filmowej, to przy okazji tej imprezy jeden z agentów, bo też powiedział, że tak jak potem w jednym z wywiadów mówił, Wes Anderson szukali już wszędzie. Szukali w Stanach, potem szukali w Kanadzie, a nawet wpadli na absurdalny pomysł, żeby poszukać aktora w Anglii, i wytłumaczą to filmie tak, że on udaje brytyjski akcent. I mówi, no już po prostu ostatnia deska ratunkowa Brytyjczyk, może, który oczywiście mówiby tym akcentem, ale udawali, że on udaje. W ogóle mówi, no już tragedia, już myśleli, że w ogóle nie będą mieli filmu i jeden z agentów, który szukał właśnie twórcy do tej roli rozmawiał z jego kuzynką, właśnie Sofią Kopolą, że szukają jakiegoś aktora. Na co ona zapytała, ale jakiego? No właśnie chłopaka, który chodzi do szkoły średniej, zakocha się w starszej dziewczynie i mówi, no to brzmi jak mój kuzyn. <laughs> I się okazało, że Jason Schwarzman miał to samo, był raże takim introwertykiem w szkole średniej, faktycznie zakochał się w starszej kobiecie. Zresztą Wes Anderson, nie wiem, czy to jest typowa, że jest dla po prostu nastolatków, też zakochał się w starszej kobiecie i to też jest jakiś wątek autobiograficzny, więc to się wszystko złożyło na to, że przedstawiła swojego właśnie kuzyna temu agentowi, który od razu w nim widział jakąś właśnie tą postać i też zachęcił go do tego czytania. Na co właśnie Schwarzmann, bo nie wiem czy wiesz Darku, nie wiem czy wiecie, to też jest muzyk, m- tak, tak. był wtedy no siedemnastoletnim perkusistą i-, i sam powiedział, że no, nie był przyzwyczajony do takiej atencji. Zawsze tam piosenkarz, frontman czy gitarzysta, oni właśnie mieli jakieś oferty, a nagle on jako perkusista dostaje taką ofertę, ale jak przeczytał scenariusz to od razu jak to powiedział, ja już widziałem, jak ten film będzie świetny, jak ja mu chciał go zobaczyć. I tak taki miał podejście. Skończyło się tym, bo oczywiście, że w nim grał. ale co ciekawe, jak szukał Anderson do tej roli, wyobrażał sobie, że będzie to 15-letni Mick Jagger. I w tą stronę chciał pójść z poszukiwaniami. Oczywiście nie znalazł nikogo, nawet w odrobinie podobnego. Po prostu miał być ktoś chudy, czarne włosy, taki właśnie blady chłopak. I ale jak zobaczył Schwarzmana, to pomyślał sobie, że to jest młody Dustin Hoffman i mówi: Dobra, to już idźmy w takie kierunku.
1: <grywka> Nie no, tak, rzeczywiście. Nawet Schwarzman się naprawdę nieźle przygotował do tego przesłuchania. Pierwszego, bo miał na sobie coś na wzór mundurka, udającego właśnie ten, który być może nosiłby właśnie jego bohater w tej elitarnej szkole. No i trzeba powiedzieć, że w tym przypadku, jak w wielu innych, nie wiadomo komu dziękować, ale należy losowi, jeśli już za to, że chciałby Jason Schwartzman dołączył do całej plejady genialnych aktorów, bo tak naprawdę perkusista, tak, introwertyk, mhm. facet ze znanej rodziny, ale nie szukający poklasku, nagle otrzymuje tutaj życiową szansę zaistnienia i te szanse wykorzystuje i to nie dzięki temu, że gra w dobrym filmie jakąś rulkę, która sama się broni, tylko rzeczywiście tutaj nie ma w zasadzie fałszywego momentu w jego grze. Wypełnia swoją rolę perfekcyjnie. Przed wejściem na antenę myśmy mówili o jego bohaterze i o tych różnych motywach takich, że wiele razy jego decyzje po prostu nie są kwestionowane, o czym już wcześniej w odcinku napomknęliśmy. I tutaj to jest kolejna właśnie rzecz, która łączy mi się ze stylem reżysera, że tak naprawdę rzeczywistość w tym filmie jest mocno właśnie wyolbrzymiona. Nawet wyolbrzymiona to nie jest dobre słowo, bo one najczęściej ma, przynajmniej tak jak my to słowo używamy, negatywną jednak konotację, że jednak augmented po angielsku jest to o wiele lepsze słowo, bo po prostu ma jakby w sobie bardziej rozszerzenie. Wydaje mi się, że tutaj właśnie reżyser zastosował, tak mówiąc troszeczkę metaforycznie, Zarówno obiekty w stylu rybiego oka, jak i szeroki plan, ponieważ wiele rzeczy, które się dzieją, nie są kwestionowane, po prostu tak jest, nawet relacja granego przez Briana Coxa, dyrektora szkoły Rushmore i naszego głównego bohatera, kiedy to obu panów no, dzieli przepaść, jeśli chodzi o wiek, ale jeśli chodzi o już relacje, to jest to zupełnie inna historia, a to tylko jeden z brzegu, jeśli chodzi o przykłady całej masy rzeczy, które są niewytłumaczalne, a które jako widz po prostu ja w tym filmie kupuję bez żadnego znaku zapytania.
0: No dokładnie, a poza tym dla mnie to jest typowy film z takich, które no, ja nazywam dojrzewający ser, taki, który we mnie dojrzewa, bo tak jak mówiłem, mało pamiętam z tego seansu sprzed no, mniej więcej 10 laty, tak teraz po tym pierwszym razie już wiem, że muszę go obejrzeć drugi, chociaż zachwycił mnie za pierwszym, to myślę, że jeszcze nie wszystko widziałem i tym bardziej, że bardziej opowiadamy o tej produkcji, o tym co się działo wokół filmu, niż o samym filmie, chociaż tutaj akurat dzisiaj może więcej o tych odczuciach, to jednak myślę, że jeszcze bardziej się do niego może przekonam i obejrzę go drugi raz, może namówię żonę, chociaż... Szczerze mówiąc to nie jest tak, że jestem pewien, że każdemu komu polecę ten film, to będzie zachwycony. Jestem przekonany, że tak nie będzie że będą coś malkontenci, albo będą tacy, którzy po prostu takiego frywolnego tempa filmu, który gdzieś tam za bardzo do niczego nie dąży i do żadnego celu. Po prostu nie lubią, tak? Musi być prosto, konkretnie.
1: No ja jakbym posłuchał ciebie tutaj bez kontekstu, to m- pomyślałbym, że mówisz o podwodnym życiu ze Steveem Zissou.
0: <śmiech> Ale wiesz co, no właśnie tam jest cel i mi się strasznie ten film podobał od połowy. Zresztą kilku recenzentów, jak się potem okazało na Rotten to Maitos dokładnie miał ten sam punkt widzenia co ja. Nagle on przyspiesza, nagle te postaci nabierają rumieńców. Willem DeFoe jest genialny w tej drugiej części, jak nie wiem czy pamiętasz taką scenę, właśnie to są te drobne smaczki, które tylko Wes Anderson potrafi wprowadzić, kiedy główny bohater, przepraszam, nie główny bohater, tam Owen Wilson gra potencjalnego syna, Billa Maria tworzy flagę z statku i mówi do niego Willem Defoe, który do tego momentu go nienawidzi, mówi Widziałem, że na tej fladze zrobiłeś znak taki, który mnie reprezentuje. Czuję się tak poruszony tym. A on mówi, bardzo się cieszę, że tobie się to podoba. Nie, nie rozumiesz. To jest więcej niż mi się podoba. <laughs> jest. W ogóle to tylko Wes Anderson może taki dialog wymyślić i taką odpowiedź, że jesteś oburzony, że ktoś kwestionuje twój zachwyt. W sensie, że nie do końca
1: rozumie jakby zakres twojego zadowolenia. Tak, tak, tak.
0: I takich smaczków jest właśnie w tej drugiej części więcej, już nie mówiąc o tym, że ta akcja, te krajobrazy się zmieniają, ta nieopuszczona wyspa, czy jakiś budynek hotelowy. I w ogóle teksty, szkoda tej pierwszej części po prostu, no i tyle.
1: No, może tak, chociaż jak Ci powiedziałem, mimo już tak trochę, może nie wiem, czy jadę bezpośrednio o tym filmie, ale rzeczywiście jest to... Może powiem tak, rozumiem dlaczego jest to kultowy film, to podwodne życie, ze Stevem Zissui, jakbyście jeszcze nie pamiętali na pamięć tego tytułu.
0: By chyba częściej padł w ten tytuł niż Rasmor, 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 Raz, Rasmor, 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 o.
1: I jest. Czołówce peletonu. Natomiast mi osobiście pierwsza część tego filmu podobała się, tylko była zupełnie inna. Albo inaczej, obie są do kitu, połówki tego podwodnego życia, ale są do kitu z różnych względów. Mhm. W pierwszej rzeczywiście się nie za wiele dzieje, ale moim zdaniem smaczków jest tam cała masa, nie mniej niż w pierwszej części. Natomiast w drugiej części akcja oczywiście idzie do przodu, wszystko jest bardziej zróżnicowane, ale tam jest po prostu kompletna wolna amerykanka Wes Andersona i w zasadzie nie ma konsekwencji, nie ma wytłumaczenia się z wyborów na żadnym etapie i tak bym podsumował przynajmniej przed wymienieniem jeszcze kilkukrotnym tytułu tego filmu właśnie jego akcję i jego wartość ale wracając do dzisiejszego no to powiedzieliśmy o relacjach tych bohaterów, ja chciałem nawiązać lekko do kilku rzeczy, które mi się rzuciły mocno jeśli chodzi o właśnie koegzystencję na przykład Maxa i Hermana, czyli Jasona Schwarzmana i Billa Marea, Herman, będąc kilkukrotnie starszym od dorastającego Maxa, między nimi rysuje się bardzo ciekawa równoległość. Taka, że zarówno nasz młody bohater Max kłamie na temat zawodu swojego ojca, czyli tutaj jest dziwny skręt w bok, jeśli chodzi o jego charakterologię. Człowiek, który tak naprawdę zawiaduje wieloma rzeczami, teraz nagle ma jedną rzecz której się wstydzi, ale podobnie wydaje mi się, że jest w przypadku Hermana, faceta już 50-letniego, który też tak jak to zresztą nie z jego ust pojawia się w filmie, że jednak jest to człowiek, który siebie wręcz nienawidzi, ale to też na przykład jest ciekawa scena w Windzie i tu jest kumulacja, niewiele będę zdradzał a propos właśnie te relacje, kiedy te role się kompletnie odwracają. Hermana i Maxa, kiedy to nagle jeden z bohaterów, który wcześniej miał więcej problemów, był bardziej dorosłym, teraz nagle jest mniej. To są te smaczki, które tak naprawdę o których się za często nie mówi, które mogą gdzieś tam jednak przejść obok ze względu nawet na żarty, bo tam sporo jednak jest tego takiego. Może nie slapsticku, ale Bill Murray właśnie świetnie rozgrywa to jego postać, te jego problemy. Ale właśnie, gdyby się tak przyjrzeć tej sytuacji, to jednak stanowi ona troszeczkę takie zamknięcie pętli, można powiedzieć, jeśli chodzi o obie postacie.
0: No w ogóle przecież Ghostbusters, Dzień Fistaka, takie hity, w których grał Bill Murray, które zrobiły go gwiazdą i no, jeszcze wiele, wiele innych w latach 80. przede wszystkim dały mu tą właśnie ogromną popularność, a tutaj też mówi się o tym, że wypłynął i zaczął drugą swoją karierę takiej gwiazdy, która występuje w mniejszych rolach w filmach niezależnych, zresztą mhm. myślę, że dobrym przykładem innym jest film Między Słowami, gdzie dostał Złotego Globa, zresztą jednego swojego w karierze i też nominowany był jeden i jeden raz do tej pory do Oscara. I ten film właśnie otworzył, no, oczywiście dla Wilsona i dla Andersona, otworzył drzwi do wielkiej kariery, które trwają do dziś, a tutaj to jest jakby takie ponowne otwarcie się na te właśnie filmy Indie. Chociaż to nie jest tak, że gra tylko w takich, ale, ale chyba z tych jest najbardziej znany.
1: Tak jest, kolejnym motywem, o którym chciałem wspomnieć w tym filmie, bo jest ich tak naprawdę bardzo wiele, ale takim główniejszym jest miłość i odrzucenie. To jest ciekawe, w jaki sposób to ewoluuje, bo wiadomo, tak jak już wspomnieliśmy, że w momencie zakochania się przez Maxa w starszej nauczycielce, sytuacja klasycznego mezaliansu niestety robi więcej problemów, dzięki Bogu można powiedzieć, bo przez to film staje się jeszcze ciekawszy i na tym motywie zasadza się jego dalsza część. No to jednak właśnie... Ta miłość i odrzucenie pod wieloma względami w tym filmie jednak ciągle istnieje. Jest zawsze ktoś, kto za drugą osobą wzdycha, której pragnie i jest tutaj też troszeczkę właśnie tej błyżki dziegciu. No zresztą
0: to jest największy zarzut kultowego recenzenta, czyli Roger'a Eberta, który dał temu filmowi na 4, 2,5 gwiazdki i uznał, że jest to połączenie właśnie komedii z takim dramatem który idzie mocno mroczne klimaty i że wydaje się, że on poszedł trochę jakby w zbyt mroczne. Chociaż generalnie nie zgadzam się z ogólnym tej oceny. No to tak jak mówisz, to właśnie eksploruje te te takie mniej przyjemne momenty w życiu i przede wszystkim w tym poczuciu się dobrze we własnej skórze. I takie poczucie dyskomfortu może też myślę przeniesie na widza, który to nie jest dyskomfort zły, bo to jest coś, co, co po prostu może nam pomóc zanalizować jakąś sytuację, może, może podejść trochę inaczej do siebie i daje po prostu film do myślenia. Wiadomo, nie ma co tutaj frazesów wadzić, typu, że to nie jest głupia komedia, bo, bo wiadomo, że nie jest. Ale tym roczniejsze faktycznie strefy życia i umysłu, zakamarki są mocno eksplorowane i właśnie w tych tragicznych wyborach w tych miłościach, w tym odrzuceniu samego siebie i też właśnie próbie akceptacji. Taki pełny, jak właśnie można wspomnieć ojca głównego bohatera.
1: Tak jest. Zanim podsumujemy dzisiejszy film, to jeszcze kilka słów powiemy nie tylko o samym reżyserze, ale też o obsadzie, bo nie można ich pominąć. Trochę już powiedzieliśmy o Jasonie Schwarzmanie, aktorze, który w tym filmie debiutował, a potem zagrał w bardzo, bardzo wielu znanych filmach nie tylko Wes Andersona, ale właśnie do najważniejszych można zaliczyć właśnie Kochankowie z Księżyca, pojawił się też w Grand Budapest Hotel chyba najlepszym, przynajmniej moim zdaniem, filmie Wes Andersona ever. No i w tym roku, jeżeli dobrze pamiętam, w lipcu pojawi się w najnowszym filmie Wes Andersona, więc to może dobrze, że dzisiaj go trochę odkurzamy i jego kilka produkcji pojawi się w filmie The French Dispatch, opowiadającym o fikcyjnej gazecie w fikcyjnym francuskim mieście XX wieku. No i tam też w tym filmie będzie gwiazdorska obsada, bo i Timothy Chalamet, i Lea i Benicio Del Toro, i Tilda Swinton, i oczywiście Bill Murray, ale także Frances McDormand, Saoirse Ronan, Jeffrey Wright, znany na przykład z serialu HBO pod tytułem Westworld, Edward Norton oczywiście powraca tutaj w kolejnym filmie, Adrian Brody, Owen Wilson, Henry Winkler, znany ostatnio z serialu Barry, Willem Dafoe oczywiście,
0: Christoph Waltz.
1: Tak jest. Kate Winslet, no można wymieniać bez końca. Sporo sobie obiecuję po tym najnowszym filmie Wes Andersona, ale może oddam ci pole do popisu Patryku i może rzucisz kilka słów, nie tylko na temat obsady dzisiejszego filmu, ale właśnie samego głównego sprawcy, czyli współautora scenariusza i reżysera.
0: No właśnie, jeszcze do tego The French Dispatch to jest w tym momencie 15 października premiera i teraz wiadomo, że nie wiadomo jak to się będzie działo. Na ten moment 16 października to jest premiera w Stanach. Ten 15 to są Niemcy. Zakładam, że Europa, ale to no wiadomo co się dzieje na świecie. Nie ma co tutaj tematu rozwijać. Ale film zapowiada się wyśmieńcie. Też tą zwiastą był przesmakowity. Więc miejmy nadzieję, że tak to właśnie będzie i z tym filmem najnowszym. A tutaj... Oprócz tego, że warto wspomnieć, że jak pierwszy film, który dostał finansowanie, był kompletną klapą finansową, bo zarobił 500 tysięcy dolarów przy 5 milionach budżetu. Zresztą sam Anderson mówił, że to jest jakiś cud, że w ogóle dostali pieniądze na kolejny film. I tak jak powiedziałeś, Darku, 9-10 milionów tak się mówi, że tego rzędu pieniądze zostały wydane. To zarobił około 17-19, więc zarobił, jeżeli nawet gdzieś tam te granice budżetowe były wyższe, to myślę, że na pewno nie stracił. Wiadomo, kolejne filmy to już były przeboje kasowe, chociaż to też do tych kasowych, które teraz święcą triumfy jak Avengersi, czy filmy Quentin Tarantino nie ma co równać, ale jednak finansowo dzieje się nie najgorzej, żeby nie powiedzieć świetnie Andersonowi. No i jego dzieł już nie ma co wspominać, ale warto przybliżyć na przykład postać Owen'a Wilsona, który Jakkolwiek sam gdzieś tam raczej nie ucieka w te strony scenopisarskie, to już razem z właśnie swoim przyjacielem popełnił scenariusze do właśnie tych filmów, o których mówiliśmy dzisiaj, ale też i do genialnego klanu. To są wszystkie trzy pełnometrażowe, jeden krótkometrażowy, do których tak naprawdę zasiadł,
1: i mówimy nie oczywiście o naszym genialnym klanie produkcji TVP, tylko o genialnym klanie The Royal Tenenbaums.
0: Tak, genialny klan. Co ciekawe, jedną z recenzji słyszałem, że ktoś uznał, że jednak jakąś iskierkę stracił ten scenariusz Wes Andersona, po tym jak odłączył od niego Owen Wilson. Ja uważam, że tak nie jest. Tak jak mówi Darek, dla mnie też klan Botarpus Hotel to jest najlepsze jego dzieło, i Fantastic Mr. Fox też potem był fantastyczny pan list, czy nawet kochankowie z Księżyca, to jest, są filmy, które sam pisał i myślę, że jakoś mu poszło zresztą muszę się poprawić, bo 7 nominacji do Oscara, a nie 4 dla Wes Andersona więc to też o czymś świadczy
1: to jak się poprawiamy, to poprawię cię że do tych kochanków Księżyca to Jason Schwartzman też pisał scenariusz ale fakt, rzeczywiście to nie jest tak, że Owen Wilson to jest te 50%, które jakby wnosi więcej tylko jednak Wes Anderson potrafi kolaborować, tak mi się wydaje, że jeżeli jakiś temat właśnie tak, czy nawet powiedzmy fantastyczny pan Lis, prawda, który nie jest jego oryginalnym scenariuszem, bo on jest na podstawie powieści Roalda Dalla, słynnego autora książek, ale też właśnie nawet z adaptacji potrafi Wes Anderson wycisnąć nie tylko to, co najważniejsze, ale też i wcisnąć w to swój styl i to ładnie opakować. No co ciekawe, taki jeden smaczek
0: ze <głos> z słaniałego filmu Podwodne życie" ze Steve'em Jezu, to to, że tam były fajne elementy animowane, potem jak się przyjrzałem niektórym krabom czy, czy jakimś konikom morskim, to było, widziałem, że to były animowane figurki, więc tutaj już było takie chyba zalążek tego, że kiedyś powstaną jakieś filmy długometrażowe właśnie animowane spod ręki Wes Andersona.
1: Tak jest, zresztą to nie jest tak, że my wam odradzamy, tak naprawdę, seans podwodnego życia ze Steveem Zissou. Powinniśmy po prostu poprzestawać słowa, żeby stopnie dukać tego samego, ale to jest film, o którym powiem tak samo jak wielu recenzentów: że jest to film, którego nie polecę, ale na pewno nie odradzę wam, żebyście go zobaczyli, bo naprawdę jest to ciekawy dodatek do twórczości naszego reżysera, i mimo już nie jest spięty w całości tak świetnie jak jego sztandarowe produkcje to jednak muszę powiedzieć, że nie ma takiego drugiego filmu w zasadzie jak właśnie Podwodne życie, a z drugiej strony w tym filmie jest wszystko to, co w późniejszym właśnie Anderson Andersonie jest najlepsze. Tak jakby jednak wziął sobie tę krytykę do serca i jednak lepiej spieł już te kolejne scenariusze, te historie także nie tylko graficznie te filmy zyskują i wygrywają tu najwyższe nuty, ale no i też jednak scenariuszowo wszystko tu fabularnie toczy się tak jak trzeba.
0: Tak i... W ogóle, zresztą jak zamieniliśmy film właśnie z tego, o którym już dzisiaj nie powiem nic, na ten dzisiejszy, na Rushmore, to powiedzieliśmy sobie, że w sumie i tak to jest tak świetny reżyser, i tak fajny temat w ogóle na rozmowy o stylu, o w ogóle samym reżyserze, o podejściu do pracy i w ogóle, że to będzie taki, no trochę taki zbiór tych jego mniej znanych dzieł, bo czy właśnie Gran post Hotel, czy Wyspa Psów, też nie ma co wspominać, bo, bo wszyscy znają i... I sobie to znajdziecie i też ocen jest na tyle sporo na różnych portalach, że chyba jednak no, dość znane są to filmy na całym świecie, nie tylko jeśli chodzi o fanów samego reżysera. Do którego najlepszy film w życiu to jest Dziecko Rosemary i też mówi się o tym, że, że mocno niektóre fragmenty filmu Rushmore osadzał w podobnym klimacie przede wszystkim ujęci jak Chinatown, więc w ogóle sam Polański ważną rolę pełni w tworzeniu się sztuki, przede wszystkim wizualnej u samego Andersona, to, że warto o tym wspomnieć, bo o tym nie powiedzieliśmy, jakie sztuki tworzy sam główny bohater w filmie, że zeruje czyli słynny film z Alan Pacino, tam jedną czy dwie sceny, potem genialne, na zakończenie genialna sztuka, z, nie wiem, chyba nie jest odniesieniem do jakiegoś konkretnego filmu, ale wojny w Wietnamie.
1: Helikopter w ogniu, nie? Można powiedzieć. No,
0: no, można powiedzieć. Zatrudnia tam chłopaka, z którym się nigdy nie lubił, więc w ogóle też tam są takie różne relacje, które pewnego odrzutka kolejnego, z którym kolaboruje, a wydawałoby się na początku, że jest to niemożliwe. No i w ogóle widać te typowe dla niego ujęcia, na przykład twarzy głównych bohaterów Amphas, czy też przede wszystkim symetryczne, dalekie plany. To też jest coś, co w późniejszych filmach jeszcze bardziej ewoluuje, jeszcze więcej tego mamy. Skupienie się właśnie na szczegółach, to jest to, co właśnie Wraszmur bije od samego początku i... Chociaż też, ciekawe, w jednym wywiadzie powiedział, że ja skupiam się na szczegółach? Nie, nie, jakoś tak sobie nie...
1: <słuch> tak, nikt nie robi miniaturek, nikt nie robi zbliżeń, nikt nie stosuje, co ja nazywam planimetrią, ale to zapożyczam z angielskiego, czyli to, co powiedziałeś. Zwróćcie uwagę, we wszystkich praktycznie jego filmach jest tak, że jeżeli kręci jakąś scenę to właśnie symetryczność bije w oczy zwłaszcza jeżeli w kadrze mamy jedną postać, ona zawsze jest po środku nigdy na boku
0: i też muzyka, przecież tutaj mamy zespoły takie jak The Who mamy Johna Lenona The Kings, a nie, ja jednak będę musiał wrócić do filmu (laughs) że kolejnym smaczkiem filmu Zizu, może powiem w skrócie, są utwory Davida Bowie po portugalsku więc w ogóle to jest smaczek nad smaczki to też jest bardzo ważna rzecz oprócz tego, że sprawne oko właśnie gdzie zwraca uwagę na mimikę na, nawet na niedopowiedzenie niewykonany gest zatrzymany w połowie to są takie rzeczy, które na które nikt chyba nie zwraca uwagi jako ona, no oprócz tego też warto zwrócić uwagę na to czego już oczywiście nie widać w produkcji chociaż może to jak zgrana jest ekipa nawet nie może, tylko na pewno jest efektem tego że Wes Anderson raz, że jest cichym człowiekiem, nie krzyczy, tak jak powiedziałeś sam, do Marya mówił bardzo grzecznie, po cichu, szeptał mu do ucha, ale ogólnie tak pracuje z aktorami i też właśnie sam powiedział, że tutaj dla niego największym problemem i to, że przez wiele nocy nie dawało mu to spać, było to, czy uda mu się odtworzyć tą przyjacielską atmosferę z pierwszego filmu, gdzie tak naprawdę i od dźwięku, od muzyki, od zdjęć, to wszyscy byli jego koledzy, przyjaciele, Jedna grupa znajomych, która grała w nieznane twarze, a tutaj nagle ma Briana Coxa, właśnie ma Oliwie Williams czy Billia Murraya, i nagle mają aktorów, którzy mają ogromne doświadczenie. I czy nadal im się uda stworzyć taką jedną grupę, trupę, tak naprawdę można powiedzieć? I, i mówi, że jednak udało się niedużym nakładem.
1: Musiał po prostu na czas zapewniać kanapki na planie.
0: <śmiech> tak, a, a tutaj warto też odnieść się do, do innego filmu kochankowie z Księżyca, o których kulisach mówił Edward Norton w roście Bruce'a Willisa, gdzie opowiadał o tym, że Wes Anderson właśnie chciał, żeby wszyscy razem tworzyli jedną grupę, mieszkali w jednym malutkim hoteliku, szyli sobie razem wszyscy stroje, przygotowali dekoracje i to wszystkie największe gwiazdy, jak sobie zobaczycie, które tam grały, oprócz jednej, oprócz Bruce'a Willisa, który musiał wynająć sobie chałupę po drugiej stronie, żeby tylko nie być z nimi, ale sam powiedział, że Wes Anderson nie rozumiał tego, mówi człowiek, to jest wielka gwiazda, to jest ten ktoś, na kogo raz stać, na dwa powinien takie warunki mieć, ale to oczywiście był roast i jakby hołd w cudzysłowie dla Brusa Willisa, więc tutaj może więcej nie będę w to wchodził, ale właśnie to jest to, w jaki sposób to do dzisiaj chcę tworzyć, że to jest ta intymność, którą chcę wytworzyć razem w grupie, też Schwarzman mówił o tym filmie, gdzie grał z Wilsonem i z Adrianem Brody, czyli właśnie pociągu do Darjeeling, gdzie też mieszkali w jednym razem w hotelu, nie było żadnej wizażystki, wszystko właśnie miało to być w takiej trójce, czwórce przyjaciół, którzy mieli właśnie w tym odnaleźć jakieś dodatkowe pole do wyrażania tych uczuć na ekranie i do tego, żeby zbliżyć się razem i wytworzyć tą atmosferę, która no, nie jest dostępna takim produkcjom, gdzie no, właśnie te gwiazdy siedzą porozrzucane po swoich przyczepach. No i to jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć o samym Andersonie, tak jak może Darko coś chcesz dodać a propos jego stylu, bo tak jak mówię, tu jest takie trochę podsumowanie jego tych filmów, coś może jeszcze jakiś kamyczek byś dorzucił.
1: Ja w zasadzie wolę nie, bo Tak to wszystko fajnie spiałeś i zsyntezowałeś postać reżysera, że teraz to będzie tylko lanie wody, a tego jednak, jeżeli mogę, to wolę jednak się ustrzec, a potrafię to robić, uwierzcie mi. Zresztą pewnie ci, co słuchają naszych odcinków, to wiedzą. Natomiast no to tyle, kochani. Nic dodać, nic ująć, nie ma lepszego podsumowania tego filmu. Rushmore, rok 1998, drugi pełnometrażowy film Wes Andersona mocno udany, który rzeczywiście utrzymany lekko w klimatach mojej łodzi podwodnej, Richarda Iowa, Brytyjczyka. Ja wystawiam mu bardzo wysoką ocenę. Nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy, że może warto nie wystawiać ocen tych filmów, które polecamy, bo jeżeli polecamy, to polecamy. Po prostu wyrobcie sobie własną opinię. Ale naprawdę jest to opowieść, która nie wiadomo dlaczego tak naprawdę przy swoich, powiedzmy kilku scenariuszowych niedoskonałościach, jednak kompletnie mi oczarowuje od pierwszej do ostatniej minuty i sprawia, że te wszystkie elementy, które Anderson napakował w tym filmie, one są takim ogromnym bogactwem, że nie ma się co zastanawiać, dlaczego ten film działa mimo tego czy tamtego. Po prostu jest on wartością samą w sobie i tak jak w przypadku kilku innych znanych reżyserów, o których już powiedzieliśmy, czy o braciach Coenach, czy o na przykład Christopherze Nolanie jego debiucie, czy debiucie braci Coenów, tak samo w przypadku Wes Andersona to nie jest jego debiut, ale można powiedzieć, że to jest jego debiut, ale taki na salonach ponieważ po tym filmie nie mówi się już o Wesie Andersonie jako prospekcie, jako kimś, kto może coś udowodnić. On po prostu tym filmem udowadnia po raz pierwszy i to moim zdaniem bezsprzecznie.
0: Tak, zresztą tam ten pierwszy film to była mocno limitowana projekcja. Tutaj film debiutował na festiwalu w Toronto, potem był festiwal w Nowym Jorku i kolejne festiwale jeszcze też No w razie co to premiera była w grudniu też, żeby ewentualnie mógł się załapać na na galę oscarową, czy w ogóle nagrody właśnie z 1999 roku, za ten rok poprzedni. I w ogóle to jest jedyny jego film, to też jest ważne, który jest zapisany w tym National Film Registry, gdzie są te wielkie wiekopomne dzieła i do tej pory no, żaden z tych kolejnych jego filmów tam się nie znalazł. Więc to też dużo mówi o tym, że 89% narod tomatoes nie wzięło się z niczego. A Zizu ma 56%.
1: I też się nie wzięło z niczego.
0: I też się nie wzięło z niczego. Więc ja jednak dam. Ja jednak dam 13,5. Bo filmie oczarował, ale nadal dojrzewa. I mówię, jeszcze obejrzę raz. Może kiedyś zarzucę jakąś ratę minutową o tym filmie. Jak bardzo jeszcze we mnie urósł. A może zmalał. Może przekwitł. Zobaczymy. Na razie jestem pod wielkim wrażeniem. I gorąco polecam. Chociaż, tak jak mówię. Pewnie znajdą się malkontenci, ale to gdzie się nie znajdą.
1: Tak jest. No, Masz rację mówiąc o tym, że ten film wart jest kolejnych seansów, bo w przeciwieństwie do podwodnego życia ze z Teamem Zissu, tamten się nie zestarzał, czy może nie zestarzał, ale jednak te pierwsze wrażenie po pierwszym jego seansie nie zostało potwierdzone po jego drugim, jeśli chodzi o mnie, a tu jednak było Tak samo dobrze, jak nie, nawet jeszcze lepiej, a przynajmniej inaczej, co też jest wartością samą w sobie. No i to tyle, kochani, chyba, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, o dzisiejszą polecajkę. Jeszcze raz polecamy mocno Rushmore, Wes Anderson. Polecamy również naszego bloga filmowego, który wychodzi od kilku tygodni na YouTubie.
0: Vloga to ważne, vloga, bo blog filmowy to my prowadzimy od dawna, ale vlog filmowy, czyli wideo, blog, to już od niedawna i to Darek.
1: Tak jest. No i tam produkuje się na temat różnych, bardziej można powiedzieć współczesnych produkcji. Jest to taki dodatek do naszego oprogramowania można powiedzieć. No i oprócz tego możecie nas znaleźć też w bardzo wielu miejscach po internetach.
0: I też check it out, nasze nowe logo.
1: O tak, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Nasz nowy artwork, czyli okładka na aplikacjach podcastowych, bo dzisiaj oficjalnie tak naprawdę na YouTube już wcześniej to miało miejsce, ale dziś od dzisiejszego odcinka oficjalnie ma miejsce tak zwany rebranding, czyli zmiana lekka naszego jestestwa, lekki makijaż nałożony na to, co było do tej pory, jeśli chodzi o graficzną stronę TMF-u.
0: No i Darku wszystkiego najlepszego z okazji trzeciej rocznicy, bo to tak naprawdę to już teraz, to już można powiedzieć przekroczyliśmy już dawną magiczną liczbę, nie wiem, 8 czy siedmiu odcinków, po których większość podcastów <grych> rezygnuje wkraczamy w czwarty rok z zwiększoną siłą, jak widzicie nowe strony, nowe pomysły zresztą to nie jedyne które będziemy mieli, żeby uatrakcyjnić gdzieś dostęp do tych treści o których chcemy wam mówić do których chcemy was przekonywać, do tych produkcji więc no zapraszamy jak widzicie, my się rozwijamy rozwijajcie się z nami, oglądajcie jak najwięcej i zaglądajcie i też cieszcie się z nami, tym jubileuszem i zachęcajcie nas choćby w ten sposób, żeby przekonać kolejną osobę, która nie zna naszego podcastu, żeby zaczęła słuchać, a może może jej się też spodoba.
1: Tak jest. Dziękujemy właśnie wszystkim tym, którzy czy to wybiórczo, czy to jeden odcinek po drugim słuchają nas od tylu lat. Jak sobie wrócicie do pierwszych odcinków, to poczujecie lekką zmianę klimatu, lekko inne wiatry, które wtedy wiały, a teraz to już jest zupełnie inny temat, zupełnie inna rzeczywistość. Nie robiliśmy w tym roku specjalnego odcinka a propos właśnie naszych urodzin. Wcześniej miało to miejsce a propos pierwszych i drugich. Nawet nie z powodu koronawirusa, po prostu tak woleliśmy chyba pogadać o jakimś filmie i przy okazji przypomnieć sobie na końcu odcinka, że jednak jest co świętować. A jest co świętować, bo jednak pasja do filmów to jedno, ale jak komuś wpadnie do głowy pomysł, żeby jeszcze produkować się o tym i nagrywać, jeszcze i spinać to i produkować i oprawiać to jeszcze jakoś graficznie, i jeszcze zachęcać, jeszcze ulepszać i spędzać zarwane godziny nocno-poranne, oglądając kolejne filmy w poszukiwaniu perełek, to to jednak jest to sytuacja taka jak u kucharza czasami, kiedy to po prostu gotowanie potrafi zbrzydnąć, ale jednak na szczęście tak u nas nie jest. Jednak iskierka tli się nadal i jakby jednak przyszło jej się chcieć nie tlić, to obaj z Patrykiem jednak staramy się dmuchać raz po raz, żeby ten ogień jednak trwał i trwał. A
0: patrząc na to, że was przybywa i na YouTubie. pewnie w związku z wychodzeniem naszego wideobloga, ale i też subskrybentów na różnych aplikacjach czy na Spotify, to cieszymy się, zacieramy ręce, że będzie was jeszcze więcej, bo chcielibyśmy cieszyć was naszymi kolejnymi polecajkami, bo to nas chyba najbardziej jara, jak po prostu dostajemy jakiś feedback, że coś wam się podobało. To nas nakręca i to nas utrzymuje już sześć rok na powierzchni i oby, oby kolejne trzy, Darku.
1: Tak jest. Bo jakby nie wie, to by było słabo. To tyle, kochani, na dziś. Polecamy oczywiście naszą stronę internetową, także nową, jak i logo, czy okładka www.tmfpodcast.com. Tam macie wyszukiwarkę. Gdzie możecie wyszukać sobie tematycznie różne produkcje, o których mówiliśmy, czy gatunkowo. Jeszcze nie wszystkie odcinki tam są przeniesione, ale już zdecydowana połowa mogę powiedzieć, więc one będą kolejne się tam pojawiały z naszej byłej strony internetowej. A oprócz tego jesteśmy na Facebooku, Instagramie TMF Podcast pisane razem, a na Twitterze TMF Dolny Podkreśnik Podcast. Patryku, dziękuję za dziś. Wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję Darku, wypij nasze zdrowie. Jak możesz, ja wypiję nasze. A wy też trzymajcie się i możecie też się przyłączyć z tym kieliszkiem czy czym tam co tam macie na te święta. No i do następnego razu. Najprawdopodobniej będzie to video do blog, a potem chyba połóweczka nowojorska. Trzymajcie się do siego, do następnego. Fajnie, że jesteście. Pa.